0: Der kleine Film, ein Beitrag von Linda Waag. Mikroform
1: Enzyklopädie der kleinen Formen. Der kleine Film zeigt den Vorraum eines Gartenlokals. Im Hintergrund fällt der Blick auf den Berliner Wannsee. Den Schattenzonen nachzuurteilen, ist die Aufnahme am frühen Abend entstanden, denn die Kamera fängt das Licht kaum ein. Zwei Paare, die einander am Tisch gegenüber sitzen, sind auf dem 16mm Film nicht wirklich zu erkennen. Ihre Silhouetten werden nur stellenweise aufgehellt. Dennoch transportiert sich der festliche Eindruck des Abends. Hier wird etwas gefeiert. Eine Verlobung vielleicht oder die Eröffnung einer Anwaltskanzlei am Wittenbergplatz, zu der die Verwandten aus der Provinz gekommen sind. Von einem Punkt des Lokals zum anderen ist ein Schwenk aus der Hand gedreht. Gelegentlich laufen Personen durchs Bild und verstellen den Blick. Die Bildbewegung wurde nicht von Kameraleuten geplant, das Lokal für die Aufnahme nicht von Beleuchtern umstellt, das Set nicht von Designern gestaltet, die Handlung nicht von Drehbuchautorinnen entworfen. Keine professionellen Schauspielerinnen wurden engagiert, es steht keine Produktionsfirma im Hintergrund, niemand regelt den Vertrieb. Der kleine Film ist eine Amateuraufnahme. Er wurde von Privatleuten aus Süddeutschland aufgenommen, die zu Beginn der 1930er Jahre Berlin besuchten. Von der Kritik blieben solche Filme unbeachtet, jedenfalls beinahe. So schrieb 1950 der französische Filmemacher und Theoretiker Chris Marquer:
2: Keine Feier, keine Parade, wo man nicht einen Fotografen von 15 Jahren geschwellt von Wichtigkeit und mit einem zu engen Hemdkragen herumgeistern sieht. In ein paar Schritte Entfernung, ein Knie an der Erde, die Kamera auf sein Opfer gerichtet, ein Junge, der aufs Gerate wohl drauf losfilmt, ohne im Geringsten auf Einstellungen, Beleuchtung, Belichtungsdauer und so weiter zu achten. Später ist die ganze Familie begeistert, dass sie sich im Bilde wiederentdeckt, ungeachtet, dass jeder Einzelne sich dort wie eine Bildsäule ausnimmt. Und sie gerät in Ekstase vor einem Reigen tausender und unzusammenhängender, der Köpfe beraubter Bildnisse, die, was noch ein Glück sein kann, meist über- oder unterbelichtet sind und unter die man etwas abgewandelt den Untertitel jenes amerikanischen Films setzen könnte. Jegliche Ähnlichkeit zwischen dem, was folgt, und einem sonst üblichen Film ist reiner Zufall.
1: Definition: Das Format, um das es im Folgenden geht, ist das 16mm-Filmformat. Es handelt sich auch, aber nicht nur um ein Amateurformat. Im Bereich des Experimentalfilms der 1960er und 1970er Jahre ist 16mm-Film ebenfalls zum Einsatz gekommen. Wie andere Schmalfilmformate spielten bei seiner Entstehung ökonomische und funktionale Entscheidungen eine Rolle, die keineswegs neutral sind oder bewertet wurden. So schrieb 1933 Dr. H.J. J. Lummerzheim in der Filmzeitschrift Der Bildwart über den Schmalfilm. Formatverkleinerung. Welcher Eingeweihte hätte nicht gewusst, dass es hier an den Lebensnerv ging, dass schon das normale Format von Anfang an viel zu klein war. Im Fokus stand das ab 1923 neu entwickelte 16-mm-Format, eine Technik, bei der ein 35 mm Streifen der Länge nach so gespalten wurde, dass zwei 16 mm Streifen übrig blieben. Gemessen am Standard waren die Bilder diesen Formats geradezu skandalös klein. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit von Bild und Streifen schloss sich an. Ein größeres Bild auf dem kleineren Streifen unterbringen zu wollen, beruhte, so Lummerzheim, auf einer gänzlich falschen Annahme, nämlich der, dass Film einfach eine Kopplung von Fotografie und Projektion sei. Für den Kinotechniker bedeutet Kinematografie hingegen die mechanische Bewegung der Bilder. Film muss transportierbar sein. Das heißt, an den Seitenrändern mit Hilfe der Perforation beschleunigt und gebremst werden können. Ziel ist es, die Bilder so zu bewegen, dass sie nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Die mechanische Bewegung muss daher außerhalb der kleinen Bildfläche vorgenommen werden. Gerade der schmale Sicherheitsfilm mit seiner geringen Halbwertszeit würde ansonsten Gefahr laufen, schneller zu verschrammen. Für Lummerzheim ist die Konsequenz klar. Der Schmalfilm braucht seinen Rand. Kleiner geht es nicht. Von Mikrofilm, 8 mm oder der massenhaften Verbreitung kleiner Filmtechnik in mobilen Endgeräten ist hier noch nicht die Rede. Doch schon mit dem analogen Schmalfilm schrumpfen neben Breite und Länge der Filmrollen auch Aufnahme- und Wiedergabeapparate. Daraus ergibt sich bereits in den 1920er Jahren, dass Film transportabler wird und die leichteren Geräte auch im ländlichen Kleinraum Verbreitung finden. So heißt es bei Lummersheim, Zitat, dass durch den Schmalfilm endlich auch unsere kleinen und kleinsten Landgemeinden mit dem Film versorgt werden, die bei allen früheren Rundreisen mit dem Normalkofferkino nicht berücksichtigt werden konnten. Film beschränkt sich also nicht mehr auf die großen Studioorte wie Berlin oder Potsdam, sondern kommt auch in Rottweil, Tuttlingen oder Gingen an der Brenz zum Einsatz. Sammelleidenschaften. Zu den häufigsten Objekten in einem Filmarchiv gehören Verpackungen. 16-mm-Filme werden in den unterschiedlichsten Kartons und Kisten gesammelt, in Briefumschlägen, Schuhschachteln, Keksdosen, eingewickelt in Tageszeitungen oder Aluminiumfolien. Besonders bei anonymen Amateurfilmen sind gerade diese Filmschachteln wichtige Träger von Informationen. Dabei ergeben sich oft kuriose Konstellationen von Verpackung und Inhalt, die zu Erzählungen anregen. Eine Urne als Behältnis eines Beerdigungsfilms zum Beispiel. Nicht selten artikuliert sich in den Fundkomplexen eine Art Aufbewahrungsbegehren. So fand eine Archivarin in einer Bonbondose der Marke Gubor in der Landesfilmsammlung Baden-Württemberg einen Film aus der Zwischenkriegszeit, der ein nacktes Fräulein im Garten zeigt. Der kleine Streifen knüpft an den pikanten Film der Kaiserzeit an, dessen kurze Spielhandlungen Variationen von Entkleidungsszenen präsentieren. Mit der Umfunktionierung der Süßigkeitenbox in eine Filmdose aktualisiert sich die geteilte Geschichte von Süßwarenautomat und frühem Kino. In der Kaiserzeit konnte man Bonbons und Bewegbilder am Automaten ziehen bzw. sehen. Bonbondose und Filmstreifen bilden also einen losen Verbund, der die historische Nähe zwischen Theaterpavillon, Kinozelt und Automatenpark in Erinnerung ruft. Diese Weise überdauert in der Fruchtbonbon-Dose nicht allein das geschichtsträchtige Material, sondern auch die kulturgeschichtliche Verbindung von Bildern und Süßwaren. Diese Verbindung taucht dann in der Recherche wieder auf. Archivarbeit ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Gewährsleute für den französischen Filmemacher Chris Marker ist die randständige Position, die kleine Filme aufgrund ihrer geringen Produktionswerte einnehmen, kein Defizit, sondern Privileg. In einem kurzen Artikel mit dem Titel »Aus dem Bereich des Amateurfilms« von 1950 grenzt er den Schmalfilm gegen den industriellen Film ab. Dieser sei, Zitat, »zerstückelt von dem tausendfältigen Räderwerk, das seine schwerwiegende Rüstkammer in Gang hält.« für Mark Heer ist es Sache des Amateurfilms, hier eine andere Form zu finden. Der Schmalfilm sei, wie die Sonntagsmalerei, hauptsächlich Zerstreuung, Neugierde, technischer Versuch und persönliches Ausdrucksmittel. Er wird dabei anhand von zwei Irrtümern überführt, einem unechten Ästhetizismus und einem unechten Realismus. Der erste, ästhetizistische Irrtum, meint ambitionierte Filme, die von Amateurfilmclubs produziert werden und einem abwegigen Schönheitskult anhängen.
2: Sonnenuntergänge, Geister und Busen. Ein Brei von Überergriffenheit, gleichsam am Rost gebratene Halbheiten.
1: Der unechte Realismus bezieht sich auf kleine Alltagsfilme, wie zum Beispiel die ersten Schritte unserer Jüngsten, die Hochzeit irgendeiner Cousine oder der Herr Pfarrer bei der Grundsteinlegung. Ihre Austauschbarkeit stellt Markier ostentativ zur Schau. Wenn Filmclub-Produktionen wie Schnappschuss hier der Verdacht des Unechten angehängt wird und wenn ihre Verfahren karikiert werden als blindlingstastende Kamera oder hoffnungslos unterbelichtete Panoramaeinstellung, dann nur, um dem Schmalfilm jenseits von Ästhetizismus und Realismus einen dritten Weg zu eröffnen. Man müsse, so heißt es, wieder zum Amateurfilmjünger werden, um, Zitat, ohne großartige Heraushebung und ohne unterstreichendes Echo auf den Menschen selbst zu stoßen. Der Liebhaberoperateur soll dabei weder agieren als, wieder Zitat, von vornherein geschlagener Konkurrent eines Orson Welles, noch als passiver und ungeschickter Chronist des Zufalls. Seine Aufgabe ist es vielmehr mit einer einzigartigen und souveränen Einfühlungsgabe, einen Bruch mit der Wirklichkeit zu thematisieren. These Untersuchungen zu Mikroformaten schlagen vor, kleine Medien als diejenigen zu begreifen, die keine kanonisierte Rolle im medienwissenschaftlichen Diskurs ausgebildet haben. Neben ihr kleines Format und die Kleinheit ihrer Bildgegenstände tritt bei 16 mm Schmalfilmen die begrenzte Reichweite ihres Diskurses. Grund dafür ist für viele Cineasten neben der mangelnden Bildqualität ihr Gebrauch im familiären Kontext und ihr Einsatz im Dienste böser Banalität. Diese randständige Position macht, ähnlich wie Chris Markeer es vorgeschlagen hat, den kleinen Film vor dem aktuellen Hintergrund wieder interessant. Plattformen und Apps wie YouTube oder TikTok – Verleihen ihm neue Aktualität. Hier kommt der kleine Film groß raus. Weil der kleine Film zu großen Erzählungen der Filmgeschichte quer verläuft und sich von Starsystem oder Autorenkino absetzt, bietet er Gelegenheit, das Kleine als filmtheoretische Größe zu thematisieren. Siegfried Krakauer hat sich, wie kaum ein anderer, für dieses Problem des Maßstabs interessiert. Die Perspektiven von Kleinem und Großem werden bei Krakauer nie nahtlos zusammengeführt. Im Jahre 1966 schrieb er die Sichten von Vogelperspektive und Fliegenperspektive ineinander aufzuheben, ist prinzipiell nicht zu erfüllen. Die zwei Artenuntersuchungen mögen nebeneinander bestehen, aber sie verschmelzen nicht ganz und gar. Der Vogel frisst die Fliege in der Regel. Ein Transfer zwischen beiden Sphären ist nicht möglich. Radikal gesagt, die sich ergebenden Verkehrsprobleme sind unüberwindlich. Film und Geschichte gelten Krakauer als Widerstandsfiguren des Kleinen, als Sancho-Panzerin. Film kann, so heißt es in den Entwürfen zur Theorie des Films, der Sancho-Panzer heißen, der die Don Quixotterien rein intentionaler Konstruktionen enthüllt. Wie die filmische Erzählung zwischen Close-up und Totale einen Spalt offen lässt, so soll auch die geschichtliche Erzählung zersetzt und fragmentarisch bleiben.
0: Filmwissenschaftlerin Dr. Linda Wag von der Freien Universität Berlin. Ihre Dissertation, Der kleine Film, Mikrohistorie und Mediengeschichte, erschien 2019 bei Wilhelm Fink in Paderborn. Linda Wag ist Redakteurin des Online-Magazins Nach dem Film und Mitherausgeberin des Wörterbuchs kinematografischer Objekte. Alle Quellen und Literaturhinweise sowie eine Sammlung weiterführender Links finden Sie auf unserer Website. Text Linda Wag. Produktion und Schnitt Florenz Gilli. Redaktion Marit Czarnikow und Steffen Bodenmiller. Die Zitate lasen, Felix Lindner, Johannes Spengler und Daria Binnert. An und ab moderiert wird der Beitrag von mir, Elisabeth Rudolph. Die Sounds stammen aus dem BBC Sound Die Musik zur Episode entsprang dem Tonstudio von Blue Dot Sessions. Tracks in der Reihenfolge ihrer Verwendung. The Consulate, Secret Pocket Books, Luva sowie San Diego in zwei Varianten. Alle Tracks von Holyoke. Wir danken Linda Waag für ihre Mühe, Zeit, gedankliche Raffinesse und theoretische Versiertheit und für dieses horizonterweiternde Audio-Assay, eine große Bereicherung für unseren auf kleine prosa fokussierten Wissenschaftspodcast. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas anmerken, uns Feedback geben oder eine Rückfrage stellen möchten, schreiben Sie uns gerne eine Mail an mikroform-podcast.idl.hu-berlin.de. Bis zum nächsten Mal. Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.